0: Ne var ne yoktan hepinize merhaba yine kısacık bir sürede bol gündemli bir Türkiye'yi ve dünyayı dilimiz döndüğünce anlatacağız sizlere. Bu hafta ne var ne yok diye sorduğumuzda ilk öne çıkan şeylerden biri 5 Aralık haftası dolayısıyla yapılan açıklamalar oldu. Ne vardı 5 Aralık'ta Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu vesileyle bir açıklama yaptı ve çok veciz bir söz söyledi yine. Aslında daha önce de söylediği bir sözlü bu. Dedi ki her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Şimdi bunu 600 milletvekilinin sadece 104'ünü kadın vekillerin oluşturduğu Türkiye için söylüyor bu cümleyi kadın milletvekilleri oranında birçok Afrika ülkesinden hatta Orta Doğu ülkesinden geride olan Türkiye için söylüyor. Bu arada Erdoğan'ın övündüğü vekil sayısını kim yükseltiyor diye baktığımızda şöyle bir meclis profiline. AKP'nin 295 milletvekilinden sadece 52'si, CHP'nin 146 vekilinden sadece 18'i, HDP'nin 67 milletvekilinden 25'i, MHP'nin 49 milletvekilinden 5'i, İYİ Parti'nin 43 milletvekilinden de sadece 3'ünün kadın olduğunu görüyoruz. Yani AKP oranlara baktığımızda neredeyse en düşük milletvekili sayısına, kadın milletvekili oranına sahip olan partilerden biri. Tabi mesele sadece vekillik de değil. Yani ne kadın vekiller gördük zaten yoktular. Şimdi biz... Erdoğan'ın bu cümleye ettiği Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede iptal edildiğini biliyoruz. Kadınların medeni haklarından, boşanma haklarına, kağıt üzerinde kalan her hakkın topun ağzına konulduğu bir memlekette yaşadığımızı biliyoruz. Ve ayrıca kadınların hani neredeyse insan gibi yaşamak için çırpındığı bir memleket ortamında bu cümle karşımıza çıktı. Bu hafta ne öğrendik? Kadın işçilerin dörtte birinin asgari ücret bile alamadığını öğrendik örneğin. Özel sektördeki kadın işçilerin %13'ünün ise 1500 liradan bile daha az ücretle çalışmaya zorlandığını öğrendik ve asgari ücret civarında yani o şeylerde böyle o civarlarda ücret alan çalışan kadınların oranının da %60 olduğunu öğrendik. Tabi memlekette Kayıt dışı istihdam, kadın istihdamının alamet farikası haline gelmiş durumda biliyorsunuz. Kadın istihdamının neredeyse %40'ı kayıt dışı. Ve kadınlara hani niye iş gücü piyasasının dışında kalıyorsunuz diye sorulduğunda kadınların yarısı, yarısı ev içlerindeki ev içlerindeki yüklerini anlatıyorlar. Koçskoca ülkede çalışan kadınların sadece %16'sı çocuk bakım hizmetlerinden ...faydalanabiliyor. Bu hafta bir şey daha oldu. Tabii biliyorsunuz özellikle ev içi yükler çocuk bakımı... ...kadınların hem insanca çalışacak koşullara sahip olan... ...tam zamanlı işlerde çalışmasının önünde çok büyük bir engel. Bir taraftan da gerçekten de ev içindeki yüklerini... ...çok ciddi biçimde arttıran temel meselelerden biri. Hani Erdoğan'ın söylediği o haklarını özgürce kullanıldıkları... ...AKP döneminde biz ne gördük... Özellikle kamusal çocuk bakım oranlarının çocuk bakım olanaklarının gittikçe daraltıldığı bir memleket. Bu haftanın öne çıkan gündemlerinden bir tanesi de özellikle diyanet işlerine bağlı olarak çalışan ya da çeşitli tarikat ve cemaatler eliyle yaygınlaştırılan okul öncesi eğitime din dersinin zorunlu ders olarak eklenmesinin eğitim şurasında karar altına alındığını da Öğrendik. Şimdi bütün bu tabloya bir şey daha eklememiz lazım tabii ki. O kadınların haklarını en çok kullandıkları AKP dönemine biliyoruz ki Türkiye'nin çeşitli illerinde, özellikle son 11 ayda 326 günde en az 285 kadının öldürüldüğü bir memleket burası. Ee, ve örneğin e, bir rakam daha, Türkiye'de cinsel şiddet kriz merkezi, tecavüz kriz merkezi yok. Oysa nüfusa göre 312 tane olmalı. Ya da minimum olması gereken danışma merkezi sayısı 5.314 ama kaç tane var? Sadece 477. Ama bir bakıyorsun Türkiye'de kadınların haklarını özgürce kullanmaya başladığı, Dönem bu rakamların işte böyle korkunçlaştığı bir dönem. Şimdi olmayana ergi her alanda kıymetli biliyorsunuz son dönemde. Bu hafta biz bunu bir de çok konuşulan gündemlerden bir tanesi olan Panten Altın Kelebek ödüllerinde gördük. Yine 5 Aralık işte Dünya Kadın Hakları gününde yapılan bir törenle dağıtıldığı söylendi. Ha 5 Aralık ne zaman Dünya Kadın Hakları günü oldu derseniz neyse onu şimdilik geçiyorum. Şimdi bu ödül töreninde Hani son dönemlerde çok popüler olan bir şey yine öne çıkarıldı. Kadın gücünün ve kadın kadın sanatçılarının öne çıkarıldığı, böyle pek tatlı çocuk oyuncunun bile e, şiddetin her türüne hayır konuşması yaptığı bir tören gerçekleşti. Bu törende Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü ülkemizin en ünlü kadına yönelik şiddet faillerinden bir aldı biliyorsunuz. İbrahim Tatlıses, evet adam bildiğiniz ...onur ödülüne layık görüldü. Şimdi kadına yönelik şiddet ayyuka çıkmışken... ...markaların artık böyle toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları filan sözüyle... ...kendine reklam yaptığı bir dönemdeyiz gerçekten de. Camialarda son dönem yeni trend bu. İşte biz kadın dostu markayız reklamcılığı, güçlü kadın imajları... ...kadınları destekliyormuş gibi olmanın işte alkış alma, konuşulmanın bir yolu haline gelmesi... E tabii böyle olunca hal güçlü kadın olmak, özgür kadın olmak filan imajı için. Hani bu markaların ürünlerinin de tüketilmesi neredeyse bir ön koşul haline getiriliyor. Ama sonra pat işte bir şekilde görüyoruz ki e, tek e, yani bilinen en önemli özelliklerinden bir tanesi maçı erkeklik olan hayatı kadınlara yaptığı işkencele işkencelerle dolu olan adama onur ödülü verili veriyor kadın dostu yıldızlar hemen dökülüyor şimdi bu kadınları destekliyoruz. Kadınların e, gücüne inanıyor, inanıyoruzcuların ipliği de gerçekten çok çabuk pazara çıkıyor bir yandan da. Dardanel'i hatırlayın. Yani kadınları ne kadar desteklediği üzerinden reklam yaparken kadın işçilerin üzerine kapı kitleyip bin ayrı çeşit baskı ve şiddet uygulayan Dardanel. İşte bu kadın dostu reklamların arkasında nasıl bir kadın düşmanlığı olduğunu da gösteriyor. Şimdi bu mevzuyu bu kadar önemli kılan bir şey var. Bütün bu söylediklerimizin yanı sıra. Bu bence böyle yeni bir kadın düşmanlığı biçimi aslında. Yani ben bu durumu mesela kadınlara müjde diye Duyurulan torba yasaların, yargı paketlerinin falan topluma sunulma biçimine gerçekten çok benzetiyorum. Orada da böyle bir güçlü kadın şeyleri, kadın haklarına sahip çıkma imajları. Ama hani peçesini bir kaldırıyorsunuz, arkasından kadınların bütün varoluşunu adeta topun ağzına koyan bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi değinmeden edemeyeceğim bir şey daha var tabi bu altın kelebek ödüllerine ilişkin. Bunca rezilliğin yaşandığı törende bir de... İşte dekoltesi geceye damga vurdu falan diye manşetler de gördük. Hafta sonu eklerinden, işte şeylerinden tutalım da, işte böyle magazin eklerinden tutalım da, internet sitelerinin o tıkla beni diyen şeylerine kadar, sayfalarına kadar her yerde Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Melis Sezen'in giydiği kıyafet manşete çıkarıldı. Yani bu kadar rezilliğini yaşandığı onur ödüllerinin e, İbrahim Tatlıses'e verildiği bir e, törende meselenin Melis Sezen'in giydiği kıyafet e, olmadığı, geceye damga vuran şeyin asıl olarak bu onursuzluk olduğu da çok açık gerçekten. Şimdi bu vesileyle Pantene boykot edenler de oldu. İşte şurada görüyorsunuz e, bir tanesini. Bunlar çok güzel hareketler gerçekten de. Ama bir yandan da Hani nasıl desem zaten kendiliğinden bir boykotta neredeyse tüm kişisel hijyen ürünlerine geliyor böyle sağdan sağdan. Şimdi kadınların kullandığı hijyenik ürünlere gelen zamlara hani yuh desek içimiz soğumuyor, tüş desek kaba oluyoruz. Yani o yüzden neyse lafı burada böylelikle bırakayım. Bu hijyenik ürünlerin büyük kısmı. Lüks tüketim kategorisine giriyor biliyorsunuz. Ee, öyle değerlendiriliyor. %18 KDV alınıyor bunlardan. Ha, bu arada hatırlatalım. Mesela Avustralya, Kanada, İngiltere, İrlanda gibi ülkelerde örneğin hijyenik pedden mergi alınmazken örneğin İskoçya'da da kadınlara ücretsiz dağıtılıyor. Ama biz işte şurada gördüğünüz rakamları, rakam değişikliklerini yaşayıp duruyoruz. Şimdi ülkemizde çoğu kadının artık ekonomik anlamda gücü bile yetmiyor bu ürünleri e, almak için. Ve bez parçaları, kağıt, peçete gibi ürünler kullanmak durumunda kalmıştık. Bir dönem hani şimdi neredeyse bu ürünlere gelen zamlar da bizi böyle anneannelerimizin yaşadığı çağa geri dö- dö- dö- döndürecek. Ve işte böyle eski havlulardan, atletlerden filan kendimizi kurtarmaya çalıştığımız bir dönem geliyor gibi görünüyor. Şimdi bu hafta kadına yönelik şiddeti böyle bangır bangır karşı çıktığını söyleyen bir mesele daha yaşandı. Hiçbiri bir diğerinden ayrı olmayan işler bunlar. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir maç Karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe 7-0 kazandı maçı. İşte buradan kadına yönelik şiddete karşı bu futbol kulüplerinin ne kadar da aslında özenli oldukları falan konuşulsun istendi. Şimdi daha iki ay olmadı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadının çevresinde maç zamanları şiddet, taciz, gürültü, Efem kavganın hat safhaya çıkmasının ne kadar rahatsızlık verici olduğunu söyleyen. Hani Tuba tur'una tehditler küfürler edildi ve işte bu kulüplerde kadın yönelik şiddete karşı böyle popüler işler yapan kulüp yöneticileri de Tuba tur'una yönelik bu tehditleri tehditlere sahip çıkan bir noktada durmuşlardı işte değişmiyor insan yani gerçekten de mesela tam da böylesi bir maçın arkasından böyle bir dostluk maçının arkasından Fenerbahçe kulübü başkan vekili kulüp sözcüsü Erol Bilecik bir takım laflar yumurtladı maç sonrası soyunma odasına gitti ve işte futbolcu kadınlara dedi ki bizi gururlandırdınız İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a yani Cincon'a 6 Kasım'da 6 tane yedirmiştik. Siz 7 Aralık'ta 7 tane yedirdiniz filan. Yani burada bir bizsiz meselesi üzerinden zaten kadın sporcuları nereye koyduğu gayet açık. Ama diğer taraftan da yani dostluk maçında çıkan tablo Cincon'a 6 tane yedirdik şeyi düzeyi. Bu haftanın bir diğer önemli gündem maddelerinden bir tanesi de şu. Sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi tabii ki. Türkiye Barolar Birliği seçimleri. Şimdi her vesileyle iktidara yamanmanın bir şeyini bulan, yolunu bulan Feyzoğlu'nun seçim yenilgisi pek çok kişiyi sevince boğdu tabii. Doğru. Yani Feyzoğlu gibi müstesna bir sembolün. Koltuğundan edilmesi elbette sevindirici. Ama işte hep söylüyoruz yani en nefret edilenin her ne olursa olsun yerinden olması ile sınırlı bir e, sevinç ufkumuz olamaz gerçekten de. Şimdi Feyzoğlu gibi birinin gitmesi önemli ama birinin gelip birinin gidip diğerinin e, gelmesi de yeterli değil. 26 oy farkla seçilen Erinç Sağkan'ın listesinde yalnızca bir kadının e, olduğunu görüyoruz. Tam da geçen hafta bu barol seçimleri vesilesiyle 1052 kadın hukukçunun şekli eşitlik değil gerçek eşitlik sözüyle yaptığı çağrının hiçbir karşılık bulmadığını da Türkiye Barolar Birliği'nin atması gereken adımlara ilişkin somut taleplerinin önerilerinin maalesef bu seçimlerde hiç yer bulmadığını da altını çizelim. Bu haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi de sağlıkçıların iş bırakma eylemleri oldu. Biliyorsunuz sağlık emekçilerinin %70'ini kadınlar oluşturuyor. Geçen hafta işte çok uzun zamandır çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yoksulluk sınırına dayanan ücretlerin arttırılması, işte sağlığın bir ekip işi olduğu gerçeğiyle sağlık emekçilerinin ayrıştırılmaması gerekliliğine ilişkin yani büyük öfke biriktirdiklerini zaten biliyoruz pek çok işte yürüyüşte gerçekleştirildi. Pek çok basın açıklaması da bir süredir yapılıyor. Şimdi bu öfkesi biriken sağlık emekçilerine hani yine çok ayrımcı bir uygulamayla sus payı niyetine bir ödeme yapılacağı açıklandı. Doktorlara yapılacağı açıklandı bu ödemenin de hoş. Sonradan doktorların ücretlerinde yapılacağı söylenen bu arttırımın da Hani böyle allem-kallem hesabı oldu. Bir gerçekliğinin olmadığı da ortaya çıktı. Sağlık emekçileri bu hafta sendikaları da zorlayarak çeşitli eylem kararları aldırdı. Ama işte sendikal bürokrasinin çarkları böyle dönmeye devam ediyor. Ortak bir eylem yapmamak için o çarklar çınladı da çınladı. Yine de pek çok yerde biz sağlık emekçilerinin eylemde ortaklaşma gayreti içinde olduğunu gördük. Bu arada... Tabi bu gelişmeler yaşanırken gündüz kuşağının parlayan yıldızı olmak dışında hiçbir vasfı olmayan Hakan Ural'ın e, bilmediği meseleler hakkında ahkam kesmeyi kendisine meslek edinen bir takım erkeklerin e, hani kendinde bulduğu güçle sağlık emekçilerinin bu eylemin ağzına geleni söylediği bir gündemde yaşadık. E, i̇şte sağlık emekçilerinin... E, i̇ş bırakma eylemlerinde ya da çeşitli grevlerde e, acil sağlık hizmetini vermeye devam ettiği gerçeği böyle ortadayken e, işte, sağlık emekçilerinin e, bu iş bırakma hak arama mücadelesini tümüyle değersizleştiren üstüne bir de onlara şiddet uygulamayı ...meşru gösteren cümlelerle karşımıza çıktığını görüyoruz. Tam bir mansplaining örneği gerçekten de. Daldan dal atlamakta da üstüme yok ama nasılsa gündemleri böyle sayıyorum diye devam edeceğim. Bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri de öğrenci yurtları biliyorsunuz. Antalya'da bir tarikat yurdunda vahşice öldürülen üniversite öğrencisi. işte Bingöl Pir Ali Bey kız öğrenci yurdunda birkaç gün önce bir öğrencinin intihar etmesi... İşte yurda yabancıların girmesi, hırsızlıklar, güvenliğe rağmen iki erkeğin içeriye rahatlıkla girip öğrencileri taciz etmesi, bütün bu yaşananlar üzerine gerçekten de öğrencilerin büyük bir öfkeyle ayağa kalkması, Durumun Mehmet'in tekrar gündeme getirdi. Geldiğimiz hal bu. Bu arada genç kadınların barınma sorununa çok büyük bir geçim sorunu da eklenmiş durumda ve son iki haftadır özellikle sosyal medyaya çok ciddi oranlarda yansıyan bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Genç kadınların iş arama süreçlerinde karşı karşıya kaldıkları taciz olayları. Bu hafta özellikle bir tanesi çok büyük tepki topladı. İşte iş arayanlar ve işverenler için ilan verilen bir site, işin olsun diye bir uygulamada bir kadın işte işveren tarafından nasıl taciz edildiğini, nasıl pervasızca taciz edildiğini ortaya serdi. İşte işverenin merhaba başvuru için yazmıştım cümlesine, işte şartlarınızı öğrenebilir miyim diye cevap veren kadın, konuşmanın sonrasında günaydın yazmadığı gerekçesiyle, çok ağır küfürlere maruz kaldı. Hakikaten gelinen nokta bu. Şimdi geçim derdi bir yanda. Hakların tırpanlanması meselesi bir yanda. Bir yanda barınamama sorunu. Bir yanda kadına yönelik şiddetin bu kadar büyük bir gündem olmaya devam etmesi. Bu büyük gündemlerin içerisinde sürekli olarak bir, hani bütün bu işte şiddet olaylarının, kadına yönelik şiddete yönelen tepkilerin Öyle kimi patronların, sermaye gruplarının kendilerine reklam şeyi haline getirilmesi. Çok bütünlüklü bir gündemin içerisinden geçiyoruz. Bu haftanın iki çağrısı var bizden size. Bunlardan bir tanesi işte tam da bunlara karşı ortak sesi buluşturacağımız bir miting. 12 Aralık'ta Kartal'da saat 2'de geçinemiyoruz diyeceğiz hep beraber. Ve aslında insanca yaşanacak bir ücret için ve bütün bunların yanı sıra işte iş arama süreçlerinde yaşadığımız tacizden tutalım da korkunç koşullara mahkum ederek, edilerek kölece çalışıyor olmamıza karşıda sözümüzü birleştireceğimiz bir miting olacak. Burası özellikle kadın işçilere çağrımız gelin hep beraber orada buluşalım. Bu hafta bir çağrımız da Aysel Tuğluk için. Şimdi halkların demokratik partisinin önceki dönem eşkenal başkanı kendisi biliyorsunuz ve tutulduğu kandıra fetip cezaevinde ciddi hafıza sorunları olduğu ve bunun artık hayati bir risk boyutunda ulaştığı uzman raporlarıyla da ortaya kondu. İktidar yetkilileri ise Ayşer Tüluk şahsında aslında bilinçli zulmünü gerçekten devam ettiriyor. Biz Ayşer Tüluk'un bu hastalığında ona yaşatılan korkunç aslında ırkçı tutumların ee, i̇şte annesinin defin töreni sırasında yaşanan insanlık dışı saldırıların çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Kadınlar olarak da o duyguya gerçekten sahip çıkma noktasında durmamız gerektiğini de düşünüyoruz. Tam da bu yüzden Aysel Toğlu'nun derhal serbest bırakılması çağrısına biz de katılıyoruz Ekmek ve Gül olarak. Şimdi barışa, adalete su kadar, ekmek kadar ihtiyaç duyanların başında geliyoruz biz kadınlar olarak. O yüzden... Tüm kadınların Aysel Tuğla'ya yönelen bu insanlık dışı uygulamaya hep beraber ses çıkartması, Aysel Tuğluk için adalet sözünü büyütmesi gerektiğini de buradan tekrar yenileyelim. Ne var ne yoktan bu haftalık bu kadar görüşmek üzere.